0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe schon wieder einen sehr inspirierenden Gast für Euch. Und zwar habe ich heute eine ja, ganz bemerkenswerte junge Frau zu Gast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich persönliche Entwicklung und zwar sprechen wir über das Thema Rastlosigkeit, warum das besonders die aktuelle Generation betrifft und was du tun kannst, um zu entschleunigen und dir selbst genug zu sein. Mein heutiger Gast ist Nathalie Maugner. Nathalie ist 25 Jahre alt und überlebte mit 21 Jahren einen Schlaganfall. Bis dahin gab es nichts Wichtigeres für sie, als dem Bild eines erfolgreichen Millennials zu entsprechen. Als sie nach ihrer Diagnose weder mental noch physisch in eine Welt voller perfektionierter Social-Media-Posts passte, lernte sie, ihre Augen für eine Welt zu öffnen, die mehr zu bieten hat als virtuelle Likes. Natalie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mitmenschen daran zu erinnern, dass das Leben zu kurz ist, um sich selbst nicht genug zu sein. Hierfür hat sie einen Podcast gegründet mit dem Namen Rastlos. In ihrem Podcast erwarten dich Coaching Tipps, Denkanstöße, Experteninterviews und inspirierende Gespräche mit Gleichgesinnten. Darüber hinaus spricht sie auf Bühnen, unter anderem war sie schon bei TEDx, und hält Seminare zum Thema Umgang mit den sozialen Netzwerken und Rastlosigkeit und wie du zu dir selbst findest. Ich habe Natalie erst vor kurzem kennengelernt und war direkt begeistert von ihrer super freundlichen und hilfsbereiten Art. Ich freue mich so sehr, so junge Menschen wie Natalie kennenzulernen, die mutig sind, ihre Geschichte teilen und damit einen ganz großen Beitrag dazu leisten, dass mehr Menschen gesünder und erfüllter werden. Liebe Natalie, ich freue mich, dass du deine Zeit heute mit uns teilst. Herzlich willkommen bei Dein Heile Welt
1: Podcast. Hallo, liebe Annalena. <lacht> Vielen Dank für diese wunder, wunder, wunderschöne Ansage. Ähm, ich bin ganz. Geschmeichelt, <lacht> bei so lieben Worten. Ja, man kann ja auch wirklich viel zu dir
0: sagen. ist ja Wahnsinn, was du in deinen kurzen Lebensjahren schon alles erlebt hast. Ja, manchmal ist das
1: auch verrückt, wenn ich mich, wenn ich da so dran denke. Aber im Endeffekt, mit je mehr Menschen ich mich auch austausche, umso mehr merke ich eigentlich, dass ja jeder irgendwie so viel schon durchlebt hat und jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Aber ja, irgendwie das Thema Schlaganfall und dann mit 21, das irritiert dann schon die meisten, wenn sie das dann hören in der Kombi.
0: Ja, und damit würde ich auch gerne gleich einsteigen, also mit deiner eigenen Geschichte. Also warum machst du das, was du machst und wie bist du
1: dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Gut, jetzt muss ich mal gucken, wo ich da anfange. Ich fange am besten immer, ähm, am liebsten fange ich immer an, vor der Zeit, von meinem Schlaganfall. Also, wie gerade schon mit, also erklärt, ich bin Nathalie, ich bin heute 25 Jahre alt, ich bin 95er Baujahr und gehöre damit quasi genau in den Topf der Millennials, der Generation Y, die quasi komplett digital groß geworden ist, mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, denen immer gesagt wird, ihr habt ja so viele Möglichkeiten, euch zu entfernen. Ihr könnt die Welt sehen. Wir sind äh, so globalisiert mittlerweile. Ihr könnt durch die ganze Welt reisen. Ihr könnt überall Berufe annehmen. Ihr könnt alles sein. Und das habe ich auch immer, ja, ich habe diese, diese Möglichkeiten immer sehr wahrgenommen und hatte schon relativ früh in meinem Jugendalter immer so ein bisschen Angst, mein volles Potenzial nicht leben zu können. Ich bin einfach von meiner DNA her, so sage ich das immer ganz gern, einfach so ein, so ein Leistungsmensch. Ich habe immer das Bedürfnis, irgendwie meine Leistung maximal, der, maximal nachzugehen, mich, mich zu entfalten und ja das Beste immer rauszuholen. Und Das hat sich ganz oft darin gezeigt, dass ich immer super gute Noten haben wollte. Ich habe in, äh, hab in meinem Studium extrem um einen Isti Stipendium gekämpft. Mir war es ganz, ganz wichtig, wie ich äußerlich wahrgenommen werde. Ich bin wirklich eine Zeit lang von einem Fitnessstudio ins nächste. Ich war sehr Konsequent und sehr hart mit meiner Ernährung. Ich wollte attraktiv gefunden werden. Ich wollte, wie es so viele digitale Millennials heutzutage wollen, wahrgenommen werden und vor allen Dingen auch sozial, äh, digital wahrgenommen werden. Ich bin mit vielen Plattformen groß geworden und mir war es natürlich auch wichtig, da geliked zu werden, gemocht zu werden und ich habe es einfach immer geliebt, wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, Natalie, wie machst du das immer alles? Oder Natalie, die kriegt immer alles hin. Oder Natalie, das ist ja klar, dass es bei dir immer irgendwie alles gut wird. Und ich fand das immer ganz toll, das zu hören. Und deswegen habe ich im Prinzip immer Bestätigung gefunden in diesem ungesunden Lebensstil, den ich gelebt habe. Der sah nämlich dann auch ganz oft hinter der Fassade so aus, dass ich für Klausuren echt viele lange Nächte durchgemacht habe mit Kaffee, mit Energy-Drinks, dann noch irgendwie an den Wochenenden feiern gegangen bin, weil ich natürlich auch sozial unterwegs sein sollte, wollte. Und ja, dann am ein, in, meinem 21., in meinem 21. Lebensjahr, so kurz nach meinem Geburtstag, war es dann so, dass ich eine Nacht durchgemacht habe und gelernt habe für eine, für eine Spanischklausur und am nächsten Morgen hat um 8 Uhr der Wecker geklingelt. Und ich war halbseitig gelähmt, nicht vollständig, aber ich konnte meine rechte Körperhälfte nur noch ganz, ganz schwer bewegen und mein rechtes Auge war schief. Und ja, ich war total irritiert und habe mich gefühlt wie ganz, ganz schwer betrunken. Und dann sind so ganz, ganz viele verrückte Dinge an diesem Tag passiert. Zufälle, könnte man sagen. Vielleicht ist es auch Schicksal, woran man einfach glaubt. Und äh, ich habe glücklicherweise den Weg ins Krankenhaus gefunden, beziehungsweise der Krankenwagen hat mich gefunden und dann, ja, kam ich ins Krankenhaus und habe da die Diagnose bekommen, dass ich einen Thalamusinfarkt habe, also einen Schlaganfall, der thrombonal ausgelöst wurde im Thalamus. Und ja, dass man jetzt erstmal gucken muss, wie es weitergeht. Und dann lag ich da im Krankenhaus, habe seit ich habe im Prinzip geschielt. Und dann ist so dieses, diese ganze Fassade, die ich mir über so viele Jahre aufgebaut habe, einfach zerbrochen Und ich konnte nicht mehr irgendwie die Person sein, die ich immer sein wollte und immer versucht habe zu sein. Und dann hat sich mein Leben ganz schön schlagartig verändert.
0: Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Also war das so eine ganz lange
1: Zeit, die du dann auch sozusagen weg warst von deinem vorigen Leben? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich war, ich war sehr erstaunt darüber, wie kurz man nur im, im Krankenhaus ist, wenn man so einen Schlaganfall hat. Ich war vier Tage auf der Schlaganfallstation und dann noch mal drei Tage auf der normalen Station. Also ich war genau eine Woche ungefähr im Krankenhaus. Und ähm, ich habe an dem Tag von meinem Schlaganfall ich eine sogenannte Lysetherapie bekommen. Und diese Lysetherapie sorgt dafür, dass sich, also wenn man einen thrombonalen Schlaganfall hat, also eine quasi eine Blockade im Kopf hat, die dafür sorgt, dass nicht mehr genug Sauerstoff durchs Gehirn geht, die werden dann aus, aufgelöst durch diese Lysetherapie. Und ähm, wenn man Glück hat, regeneriert sich der Körper. Und der Körper äh, findet entweder neue Wege, um abgestorbene Funktionen, sage ich jetzt mal, von den Gehirnarealen ja zu adaptieren, zu erlernen. Oder ja, man, man kann einfach, also das Gehirn kann sich einfach da nochmal neu anpassen. Und ich habe diese Lysetherapie eigentlich zu spät bekommen, klassisch gesagt zu spät bekommen. Und habe dann aber relativ viel Glück gehabt. Und dadurch, dass ich noch so ein junges Gehirn hatte, konnte mein Gehirn relativ schnell die alten Funktionen, die quasi, ich sage es mal, abgestorben sind, konnte es wieder erlernen. Und dementsprechend konnte ich auch relativ früh wieder nach Hause. Und war dann auf äh, mehrere Wochen Reha angesetzt und habe dann die Reha absolviert. Und das waren dann auch nochmal, lass mich nicht lügen, 16 Wochen. Mhm. mhm.
0: Was ist, denn, was ist da so in dir vorgegangen, also als du dann zur Reha bist, also war da schon klar, okay, es muss sich was verändern oder hat es dann erst so eine Weile gedauert, bis dir klar wurde, okay, irgendwas ist hier
1: falsch gelaufen, ich möchte einen anderen Weg gehen? Ich würde super gerne sagen, dass ich es direkt verstanden hätte, <lacht> weil so wird es ja immer in den Filmen gezeigt, ne? So, jemand erlebt was total Schlimmes und dann kommt die Erleuchtung und dann wow, und dann verändert sich das ganze Leben direkt und nee, so war das leider nicht. <lacht> ähm, ich war alles andere als erleuchtet. Ich war alles andere als zuversichtlich. Ich war alles andere als ja irgendwie, ähm, als hätte ich, ich hatte nicht den, den Mut, jetzt einen komplett neuen Weg einzuschlagen oder mich für was Neues zu öffnen. Ganz im Gegenteil. Ich hatte so eine richtige Trotzreaktion nach meinem Schlaganfall und habe gesagt, nee, jetzt will ich erst recht irgendwie in dieses Bild wieder reinpassen und habe erst im Prinzip versucht, meine Heilung komplett zu erzwingen. Mhm. und habe versucht irgendwie direkt mich wieder mit Freunden zu treffen bin dann teilweise da auf irgendwie Treffen umgekippt oder so, weil mein Körper einfach noch gar nicht imstande dazu war, das alles wieder so zu bewältigen. Äh, ich wollte irgendwie shoppen gehen, um mir was Neues, Tolles zu kaufen, um wieder irgendwie diesen also diesen Materialismus, den ich vorher so gepredigt habe, irgendwie dem wieder nachzugehen und habe gemerkt, boah, wenn ich in Super, in den Supermarkt gehe oder irgendwie in ein Geschäft gehe, das Licht, alles Mögliche, ich finde, meine Augen sind zu empfindlich, mein Kopf ist zu empfindlich und erst als ich da immer wieder auf auf gut Deutsch auf die Schnauze gefallen bin, habe ich dann gemerkt, okay, hier muss ich irgendwas verändern. Also irgendwie kann ich es nicht erzwingen. Ich kann nicht mein altes Leben zurückerzwingen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich, ja, habe ich neue, neue Möglichkeiten, neue Inspirationen und neue Motivationen gesucht.
0: Mhm. Ja, danke erstmal für die Ehrlichkeit auch mit dem. Ich habe es nicht sofort verstanden, weil natürlich. Ja, ich kenne das auch von Filmen, so dieses, ja, und dann auf einmal, ein Moment, zack, und dann war alles anders. Und ja. die Frage ist, wie oft ist das wirklich so im wahren Leben? Voll. Also erstmal danke dafür. Wie lange hat das dann gedauert, bis sich das verändert hat? Weil du hast ja auch geschrieben, dass dein Schlaganfall jetzt im Nachhinein das größte Geschenk war. Also was ist dann passiert in dem Moment, wo du verstanden hast, okay, ich möchte was verändern? Wie war das so, die Entwicklung, oder was hast du für
1: Schritte gemacht? Das waren ganz kleine Schritte. Das war mehr so immer ja, zu Beginn den, den Zeh einmal ins Wasser halten Okay, und einen kleinen Schritt näher und noch einen kleinen Schritt näher. Und es ist auch nicht so, also bei mir persönlich war es auch nicht so, Heilung stellt man sich ja so, ich sag jetzt mal so, wie so eine exponentielle Kurve nach oben vor. Ne? Also mhm. dann irgendwann... Setzt Heilung ein und dann wird immer und immer und immer alles besser. Und so lief es bei mir natürlich auch gar nicht. Das werden die meisten Leute kennen, die sich mit Heilungen auseinandersetzen. Es ist mit vielen Rückschlägen verbunden gewesen. Und ich habe dann im Prinzip erstmal einfach nur daran gearbeitet, so ein bisschen mich mit meinen mit meinen Ansprüchen die ich an mich selbst habe auseinanderzusetzen und um mal zu gucken, okay, wo sind denn jetzt gerade ja mögliche, ich sage jetzt mal giftige Gedanken, giftige Glaubenssätze, die mich gerade daran behindern, wirklich zu heilen, mhm. organisch zu heilen, denn wenn wir wenn wir in einem tiefen Mangel sind, wenn wir uns sehr sehr krank fühlen, wenn wir uns vom Leben sehr betrogen fühlen, dann also ich kenne die Erfahrung von mir, dann habe ich damals dazu tendiert, irgendwie den, äh, den Wachstumsbeschleuniger zu suchen, damit man ganz schnell wieder aus dieser Situation rauskommt. Dabei kann so viel Heilung liegen, in dem Moment einfach zu erkennen, okay, warum bin ich jetzt gerade hier? Was hat mich krank gemacht? Und vielleicht nicht immer das zu suchen, was uns jetzt gerade super gesund macht, sondern erstmal zu verstehen, was mich krank gemacht hat. Und dieser Prozess, der hat ungefähr, also der, wie soll ich das sagen, der hat so ungefähr nach meiner Reha-Zeit begonnen. Ich hatte mal nach meinem Schlaganfall so, wie gesagt, so drei, vier Monate, wo ich erst noch mal gekämpft habe und, und das alte muss dazu passen. Aber dann hat es irgendwann, hat es Klick gemacht und ich habe mich immer mehr, jeden Tag ein kleines bisschen mehr, mit meinen Schatten so auseinandergesetzt. Und dieser Prozess, der hat eigentlich nie aufgehört. Also, man könnte mir ja jetzt zuhören und sagen, ach ja, die Nathalie, die, das ist sie, die den Schlaganfall überwunden hat, die hat sich mit ihren ganzen Ängsten auseinandergesetzt und mit ihren ganzen giftigen Gedanken und jetzt geht's ihr gut und sie hat gar keine giftigen Gedanken mehr. So ist das ja gar nicht. Also, noch heute rolle ich im Prinzip die Probleme auf, die mich krank gemacht haben und noch heute erkenne ich immer noch Muster, die ich ja, den ich folge und die mich nicht gesund machen. Aber ich werde einfach immer immer besser in dem Prozess.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es so ein lebenslanger Prozess ist und dass wir, glaube ich, da auch nie ankommen, weil ich mich auch manchmal frage, was passiert denn, wenn wir da ankommen? Also es ist ja irgendwie auch so ein sich immer ja. selbst mehr zu entwickeln und äh, entdecken und irgendwie immer noch eine Schale abzuschälen. Und darunter liegt ja dann wieder was Neues. Also es ist zumindest so meine eigene Erfahrung
1: bislang. Total, total. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ja, ja danke. Und dann wenn und ich sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Und das ist eben auch so ein bisschen diese Problematik. Wir bewegen uns auf so vielen Social-Media-Webseiten. Wir sehen so viele Leute, die halt irgendwie einen grünen Smoothie auf einer Klippe trinken, im Schneider sitzen und sagen, Hashtag total bei mir. Und dann denken wir so, dann denken wir so, ah, die Person ist gesund. Sie mhm. trinkt einen grünen Smoothie. Sie macht Yoga. Sie ist erfüllt. Ich will auch so sein. Ich darf aber dafür nicht so und so denken, darf nicht negativ denken, darf nicht weinen, darf nicht traurig sein. Und das, da wird es dann schwierig, gerade wenn wir so in einer wenn wir in einer Welt leben, in der sich nun mal sehr viel verglichen wird, weil wir so eine Leistungsgesellschaft sind. Mhm. Und ja, das ist einfach nochmal so ein Stolperstein, den wir zusätzlich haben im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten. Mhm.
0: Ja, da konnten wir uns ja glaube ich auch, also so, wenn wir es so mit unseren Eltern vergleichen, die konnten sich ja irgendwie untereinander vergleichen in der Klasse oder im Dorf meinetwegen. Ja. Aber die haben es ja nicht mit der ganzen Welt verglichen, ne?
1: Voll. Vor allen Dingen weil unsere Eltern oder besonders auch nochmal unsere Großeltern ähm, ja auch nochmal an einem ganz anderen Punkt standen. Ich weiß nicht, kennst du die kennst du die Pyramide, die Bedürfnispyramide von Maslow? Mhm. Genau. Und das, das muss man ja auch mal einfach so anerkennen. Wir sind ja gerade die erste Generation, also für alle, die diese Pyramide nicht kennen, Maslow hat damals so eine super clevere Pyramide erstellt, eine Bedürfnispyramide, wo eben verschiedene Needs, verschiedene Bedürfnisse aufgelistet sind, Grundbedürfnisse, sowas wie Essen, Trinken, Sicherheit, finanzielle Absicherung, all sowas. Und während ja unsere Großeltern eher so ganz unten in der Pyramide waren, wo es kaum genug Essen gab oder kaum genug Dächer über dem Kopf, waren unsere Eltern dann in der Pyramide an der Stelle, wo es dann um finanzielle Bedürfnisse, geht, um finanzielle Sicherheit geht und wir sind irgendwie so die erste Generation, die da oben in dieser Bedürfnispyramide chillt. Die meisten von uns mhm. wissen, nicht, wissen nicht, wie sich Angst anfühlt, nicht genug zu essen zu haben. Die meisten von uns wissen nicht, wie sich Angst anfühlt, äh, draußen zu erfrieren, weil man kein Dach über dem Kopf hat, sondern wir sind eher ganz oben in dieser Pyramide und Fragen uns halt so, warum bin ich hier? Weil wir auch das, die Möglichkeit haben, uns diese Fragen zu stellen. Warum bin ich hier? Oder was brauche ich? Oder wer mhm. möchte ich sein?
0: Ja, ja da, danke auch nochmal dafür, weil ich glaube, das ist ja, also zum einen ist es das wunderschön, dass wir uns diese Fragen stellen können. Und zum anderen glaube ich aber, ist es auch manchmal, auch ist das Fluch und Segen zugleich, wenn manchmal beschäftigen wir uns dann auch mit so Kleinigkeiten, wo sich vielleicht dann auch unsere Eltern oder Großeltern denken, hä, also ihr ja, habt voll. doch gar keine Probleme, euch geht so gut, seid einfach nur glücklich, und lebt euer Leben so, ne? Total, ja. Ja, schön. Warum meinst du denn, also woran liegt es genau, dass unsere Generation, die ja eigentlich so viel hat und sich ja mit Selbstverwirklichungen beschäftigen kann, aber warum ist unsere Generation so innerlich so rastlos?
1: Mhm. Ich glaube, da, da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen. Ich glaube, auf der einen Seite hat das natürlich was, mit dem Vergleich zu tun. Also die Möglichkeit, sich nochmal zu vergleichen. Weil du hattest gerade auch gesagt, klar, unsere Eltern, unsere Großeltern kennen das auch. Aber wenn man sich das jetzt mal so bildlich vor Augen hält, dann ist es so, dass unsere Eltern zum Beispiel, die hatten dann ihr Dorf oder ihre Stadt, in der sie gelebt haben. Oder vielleicht noch Freunde, die ein bisschen außerhalb gewohnt haben, mit denen sie sich vergleichen konnten. Heute ist es so, wir machen unseren Instagram-Feed auf und wir können uns mit Menschen auf der ganzen Welt vergleichen. Also die Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und vor allen Dingen auch thementechnisch sich mit anderen zu vergleichen, sind, glaube ich, für unsere Eltern und für Gro unsere Großeltern unvorstellbar. Mhm. Das ist der Punkt eins. Ich glaube, Punkt zwei hat auch viel damit zu tun, dass eben die Anforderungen an uns auch einfach extremer geworden sind. Man sieht das ja auch damals, also mit welchen Themen und mit welchen Leistungen sich unsere Eltern noch in der Schule, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, rumschlagen mussten. Und heutzutage ist es so, dass Kindergärten überlegen, schon eine zweite Sprache mit einzubauen und Klausuren, teilweise kleine Klausuren, schon in der Grundschule geschrieben werden. Oder, ich sag jetzt mal, Fremdsprachen immer früher in, ins Curriculum kommen. es werden Die Fristen werden enger, es wird genauen gemacht. Ich meine, mittlerweile ist man ja dabei, das auch schon wieder zurückzusetzen. Aber es ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Druck eben auf dieser Generation. Das muss man fairerweise sagen. Ich habe das Gefühl, es ist auch mittlerweile so ein unausgesprochenes Gesetz, dass du in der Gesellschaft nicht richtig ankommst, wenn du zum Beispiel kein Abitur hast. Mhm. Also das sind alles so Ansprüche. So, damals war es noch das Normalste der Welt, wenn jemand irgendwie einen Realschulabschluss gemacht hat und eine Lehre angefangen hat, als, als Leute noch irgendwie ähm, gerne und vor allem auch viele Leute in betrieb gegangen sind, wie, wie eine Malerei oder also Maler und Lackierer geworden sind. Und heutzutage hat, ist, da, ist da ein Druck, dass jeder von uns irgendwie Akademiker werden muss, dass jeder von uns finanziell äh, mithalten muss mit dem, was eben auf Social Media Plattformen breitgetreten wird. Und ja, ich, ich glaube, da kann man einfach ganz, ganz schnell Leistungs- und Erwartungsdruck verfallen. Und dazu kommt eben auch noch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir durch diesen permanenten Druck und diesen permanenten Stress, von dem ich gerade erzählt habe, auch immer mehr verlernen, auf unsere eigene Intuition zu hören und uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Das Besteht momentan eine Welle, ich sage jetzt mal so eine, so, eine, so eine Trendwelle, sich mit Themen wie Achtsamkeit und allem Möglichen auseinanderzusetzen. Aber ich habe manchmal so ein bisschen Angst oder so ein bisschen das Befürchten, dass es auch wieder gerade bei vielen eher eine Trendwelle ist, um gerade in diesen Trend zu passen und sich nicht wirklich tiefgründig mit diesen Themen zu beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, voll. Ähm, und das war gerade das, was ich gesagt habe. So die Themen, die eigentlich unglaublich wichtig sind. Ich habe das Gefühl, sowas wie mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit sich selbst achtsam zu sein. Mittlerweile hat die die Marketingindustrie auch gecheckt, dass das ganz gut ist, dass man das ganz gut nutzen kann. Ja, diesen diesen Mangel auszunutzen, dieses Gefühl auszunutzen was viele von uns in uns tragen. Und dann ja, sehen wir eben irgendwie auf Plakaten Leute, die im Schneidersitz sitzen und denken, ah, das ist also diese Achtsamkeit, über die jeder redet. Dabei verlieren wir wirklich diese tiefkundige Verbindung zu uns selbst ganz oft. Und ja, unsere ganze Welt ist einfach darauf ausgelegt, momentan uns von uns selbst zu trennen. Und ich will, will gerade nicht, dass ich das so verschwörungstheorietechnisch annehme Ich glaube, ich glaub, die Wendung nimmt es nämlich gerade. Das meine ich gar nicht so. Ja. Das meine ich gar nicht so. Aber wir, wir werden in, in dieser Überflutung von Informationen, werden wir immer, ich weiß nicht, das Wort, also wird, 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 werden unsere Gedanken immer schneller abgekappt. Also mittlerweile ist es ja so, dass wir auf, im Internet eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als ein Goldfisch. Also das muss man sich mal vorstellen. Und wir haben so viele Informationsüberflutungen, genau, dass einfach wir gar nicht mehr wirklich an einem Gedanken festhängen können, mhm. sondern immer nur quasi immer wieder nach neuen Enden schnappen. Mhm. Und das macht rastlos. Mhm. Und das macht nicht nur seelisch rastlos, das macht auch körperlich rastlos
0: möchtest du damit sagen, dass es sozusagen, also wie du hast ja gerade gesagt, diese verschiedenen Fäden, ich greife mal dahin, dahin, ach, ist es das, ist es das, ist es das vielleicht, aber mhm. eigentlich gehe ich nie an der Schnur entlang, um zu gucken, ob es das wirklich genau. ist, was zu mir passt, sondern ich bin eigentlich immer nur am Hin und Her greifen und bin ganz unruhig dadurch und finde aber meinen Weg auch nicht richtig.
1: Genau. Genau, das ist es. Also im Prinzip, wir wir hängen ja quasi in so einem in so einem in so einem Dschungel voller Lianen, voller Möglichkeiten, die darunter hängen. Und ich habe das Gefühl Dadurch, dass man immer nur guckt, wo sind die anderen oder wo soll ich gerade sein? Wo soll ich ähm, vielleicht, wenn wir, wenn wir uns einfach mal an Konventionen hängen, zum Beispiel so dieses klassische: Ich mache meine Schule, ich mache meinen Abschluss, ich studiere, ich kriege einen guten Job, dann hole ich mir eine Wohnung, dann finde ich meinen Traumpartner. Das sind ja auch diese ganzen traditionellen Dinge, die wir auch noch viele von uns erfüllen möchten. Mhm. Und wenn man, man vergleicht sich, man guckt nach den anderen und weiß gar nicht mehr, wo man hingreift und klettert aber nicht einen Gedanken mal zu Ende hoch. Und das kann ganz schön stressig sein.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man immer versucht, irgendjemand zu sein, was andere Leute erwarten oder wollen und sich nie Total. fragt, ja wer will ich denn eigentlich sein? Also ich für mich, ohne Mutter, Vater der Gesellschaft oder wem auch immer zu gefallen. Ne?
1: Genau, genau das ist es.
0: Was sagst du denn genau solchen Menschen? Du arbeitest ja auch viel mit Schülern und Studenten und mit jungen Menschen zusammen. Also was sagst mhm. du genau solchen Menschen? Wie können die mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten umgehen, um herauszufinden, ja, wer bin ich denn und was will ich eigentlich?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man versteht, dass es dafür keine keine feste Rechnung gibt. Also jeder Mensch funktioniert anders. Und deswegen ist es immer so, so wichtig, ja, mit, auf das eigene Individuum einzugehen und auch sich, mit, also sich hinzusetzen und wirklich herauszufinden, wie funktioniere ich. Denn nicht jeder, also für den einen ist es zum Beispiel die, Meidung von, die Vermeidung von Social Media, für den anderen ist es das zum Beispiel gar nicht. Also jeder funktioniert da irgendwie Anders. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sich immer wieder für die, für die Mehrheit bewährt und das ist natürlich sowas wie sich mal wirklich hinzusetzen und mal wirklich in dieses Gefühl reinzugehen, in diese in diese Rastlosigkeit reinzugehen, denn ganz oft ist das ja wie so ein unterschwelliges Gefühl, was wir einfach mit, mitnehmen. Vielleicht kennst du das so. Ich ich also als ich, In den Momenten, in denen ich mich besonders rastlos fühle, sitze ich nicht unbedingt erstmal da und lasse diese Rastlosigkeit auf mich einprasseln, sondern ich sage dann so, ah nee, jetzt muss ich das machen und jetzt mhm. muss ich noch Staubsaugen. Und dann fallen dir die verrücktesten Sachen ein, die du jetzt gerade noch machen musst, damit du dich nicht hinsetzt und dich mit diesem Gefühl hinsetzt und mal guckst, wo es überhaupt herkommt. Mhm. Und mir ist, also mir und ganz vielen anderen Leuten hilft es zum Beispiel, Beispiel, sich mal hinzusetzen, dieses Gefühl auf einen einprasseln zu lassen und um sich mal zu fragen, welche genauen Gedanken gehen die durch den Kopf, wenn du merkst, dass du rastlos bist. Also wenn du zum Beispiel merkst, okay, ich bin die ganze Zeit hibbelig, ich bin die ganze Zeit, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann mich nicht auf Gespräche konzentrieren, sich da mal wirklich hinzusetzen und mal zu fragen, welche Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf und dann mal zu ordnen und mal zu gucken, wo können diese Gedanken herkommen? Denn ganz oft sind das bestimmte Glaubenssätze, sowas wie, ich muss oder ich darf nicht Oder auch solche Gedanken wie, ich muss das noch perfekt machen oder ich muss dies noch richtig machen oder ich muss es den Menschen recht machen. Und ganz oft kann es helfen, das mal aufzuschreiben, das mal sichtbar zu machen und diese Dinge dann zu hinterfragen. Das ist natürlich jetzt schon eine relativ, ich sag jetzt mal so Advanced-Technik. Es kann auch helfen, also was ich immer mache, wenn ich merke, boah, jetzt gerade bin ich richtig rastlos und mich überspült alles, mal wirklich die Triggerfaktoren ausfindig zu machen, also offensichtliche Triggerfaktoren. Das ist in meinem Fall zum Beispiel immer mein Handy. <lacht> also das muss nicht immer das Handy sein, aber es ist in meinem Fall immer mein Handy. Und das, das hat ja schon was damit zu tun, weil ich habe das neulich gelesen, das fand ich so interessant. Wenn du, hast du dein Handy gerade vor dir liegen? Es liegt neben mir auf Flugmodus, ja. Okay, nimm das mal in die Hand. Mhm. Und wenn du wenn du dich jetzt mal so hinsetzt und beide Hände nimmst und mal so wie wenn du tippst ne mhm. auf dein Handy runter guckst, mhm. dann nimm mal deine deine Körper Deine Körperhaltung war. Meistens haben wir liegt das Handy so ein bisschen in der Nähe vom Schoß, dein Kopf ist gesenkt, deine Schultern gehen nach vorne, du machst so einen leichten Buckel. So sitzen die meisten von uns, wenn sie am Handy tippen. Aber du guckst ja nicht hoch, du hast ja keine sichere Körperhaltung. Das heißt, dein Körper drückt ja meistens schon aus, oh Gott, ich habe keine Energie, ich bin schwach, ich bin klein. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich immer wieder versuche zu vermeiden, wenn ich jetzt gerade super rastlos bin. Auch einfach mal, wenn ich das Handy zu benutze, mich irgendwie benutzen muss, mich gerade hinzusetzen und auf meine Körperhaltung zu achten. In die Natur zu gehen, mich gerade hinzustellen und irgendwie versuchen, Anker zu finden. Versuchen, Anker zu finden, die mich körperlich und seelisch in die Gegenwart holen und meinem Körper und meiner Seele das Gefühl geben, ich kriege das hin, ich ordne mich, ich finde Ruhe. Und das können Atemübungen sein. Mir hilft zum Beispiel Meditation unglaublich gut. Da ist mein Tipp immer so, ich finde es besonders gut mit... Geführten Meditationen einzufangen, weil ich finde, äh, einzusteigen, weil ich finde, so stille Meditationen sind zum Beispiel der Endgegner. Für mich auch heute noch finde ich echt schwierig, dass man da nicht mit den Gedanken abdriftet. Und einfach mal zu gucken, was tut mir gerade gut? Was bringt mich aus diesem Gefühl raus, nicht bei mir selbst anzukommen, immer nur, dass sich das Gedankenkarussell dreht? Wo kann ich im Prinzip so Bremsen mhm. zwischensetzen? Mhm.
0: Oh, das sind auf jeden Fall schon mal ganz schön viele tolle Tipps. Also, das stimmt gerade mit dem Handy, ich hatte es in der Hand, habe mir gedacht, ja, ist ja krass, ne? Also, krass, wirklich ne? so diese Haltung nach unten und das ist ja, also der Körper denkt ja in dem Moment, das ist jetzt irgendwie was, was Energie kostet, nichts, was mir Energie gibt oder was mich aufbaut, ne? So von der, nur von der Körperhaltung mal an und für sich, ne?
1: Total. Wahnsinn. Da fällt mir geradezu ein, ich, ich weiß, mir ist gerade wieder eingefallen, in welchem Buch ich es gelesen habe. Und zwar ist das das Buch Zuversicht von Ulrich Schnabel. Ein ganz, Ganz tolles Buch, okay. ähm, das ich, ich auf jeden Fall <lacht> empfehlen kann. Ich habe nämlich den Herrn Schnabel vor einigen Tagen auch interviewt. Und Total. das Thema Zuversicht, gerade Thema, zum Thema Heilung, ist einfach unglaublich, unglaublich spannend. Okay, das ist super,
0: das verlinke ich auf jeden Fall. Ich habe es mir jetzt direkt aufgeschrieben, weil gerade so Buchtipps, also für Leute, die sich das jetzt anhören und so wissen, dass du ja auch schon einen ganzen Teil von dem Weg gegangen bist und zu gucken, welche Bücher haben dir geholfen, sowas finde ich auch immer mega ja. wertvoll. Das freu
1: ich freue mich auch immer voll drauf, wenn irgendwie Leute, die ich toll finde, Bücher teilen, das ist immer sehr wertvoll. Netzwerk ist einfach alles, sich austauschen ist alles. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie können wir denn jetzt so
0: im Alltag, du hast ja vorhin auch gesagt, ja, wenn wir am Handy sind und wir sollten vielleicht auch nicht so viel am Handy sein, wie können wir denn, also es ist ja häufig auch so eine Gewohnheitssache, ne? dass wir gewohnt sind, das mhm. Handy ist immer bei uns. Wie können wir denn lernen zu entschleunigen und lernen
1: auch da irgendwie so einen gesunden Umgang zu finden? Mhm. Ja, das ist das ist super schwierig und es ist auch auch da wieder, ist jeder komplett individuell. Na, das, das möchte ich immer nur betonen, weil ganz viele Menschen wünschen sich dann immer irgendwie einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen, wo so ein Weg, so ein Step-by-Step-Guide ist mhm. und der funktioniert dann für alle. Aber so funktioniert es eben nicht. Also deine Frage ist ja im Prinzip, wenn, es, wenn Rastlosigkeit eine eine durchgehende, ein, ein schlechtes, eine schlecht ich sag's mal, eine, eine schlechte Eigenschaft ist, der wir im Ta Alltag entgegentreten, wie wir dann unterbrechen können. Habe ich die Frage mhm. richtig verstanden? Genau. Auch da, glaube ich, ist es unglaublich wichtig zu gucken, vielleicht auch mal einfach so zu tracken, einfach mal sich vielleicht eine Zeit lang einfach zu beobachten und zu gucken, was mache ich über den Tag und wann fühle ich mich schlecht. Da kann es zum Beispiel auch helfen, mal so ein rastlos Tagebuch zu führen. Einfach mal zu sagen, okay, um die und die Uhrzeit habe ich das und das gemacht und danach habe ich mich schlecht gefühlt oder danach habe ich irgendwie Gedankenchaos gehabt oder die Nacht konnte ich irgendwie gar nicht schlafen. Und wenn wir das, ich glaube, das wir Dinge verstehen müssen, um Dinge zu verändern. Und ich glaube, wenn der logische Verstand irgendwann immer wieder liest, okay, keine Ahnung, ich lese irgendwie oder ich gucke Nachrichten, die mich unruhig machen, vorm Schlafen gehen und kann da nicht schlafen, dann, dann können wir auch auf einer logischen Ebene verstehen, dass wir hier eine Musterunterbrechung brauchen. Mhm. Und der logische Teil ist immer der Teil, der bedient werden muss, und möchte, wenn wir etwas verändern wollen. Weil ganz oft ist es so, dass wir der Emotionalität ähm, nicht so die Aufmerksamkeit geben, die sie eigentlich braucht, aber die Logik, die muss auf jeden Fall einen Haken hinterbekommen, damit wir Dinge verändern. Und ich glaube, es hilft einfach schon mal in diese, in diese Logik reinzugehen und zu sagen, okay, wir brauchen hier eine Musterunterbrechung und dann einfach mal vielleicht bewusst sich, also bewusst den eigenen Alltag umzustellen und mal zu gucken, wie wie ich, ich probiere jetzt mal etwas aus, was mir möglicherweise, was möglicherweise gegen diese Rastlosigkeit wirken könnte, und da mal zu gucken, was verändert sich, hilft das? Und dabei nicht zu vergessen, dass wir, es gibt glaube ich so eine Faustregel. Ich meine, es sind 30 Tage. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. 30 Tage lang etwas konsequent tun müssen, um eine neue Eigenschaft zu einer manifestierten Eigenschaft zu machen. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, hast du schon mal davon gehört? Ich bin mir ziemlich sicher, es sind 30 Tage. Ja,
0: ich habe schon unterschiedliche Zahlen gehört, ehrlich gesagt. Irgendwie, manche sagen sechs Wochen, 30 Tage, also ja, auf jeden Fall, es geht nicht innerhalb von einem oder von zwei Tagen, es genau. dauert eine gewisse Zeit, das auch und, einzuspulen.
1: Ne? Und da auch nett mit sich zu sein. Ja, ähm, ganz Auch richtig. wirklich, weil das, das ist so, ich glaube, das Peitschen in keine Richtung funktioniert. Es, es gibt keine Peitsche Richtung Glück. Das gibt es mhm. nicht. Das ist nicht existent. <lacht> auch, wenn man, auch wenn man sich das so wünscht. Und man möchte die Probleme alle direkt ha weg haben. Es gibt keine peitsche Richtung Glück. Und da spielt auch das Thema Akzeptanz eine ganz, 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 ganz ganz große Rolle. Akzeptanz ist tatsächlich mein Lieblingsthema, über das ich immer am liebsten spreche. Wir haben, immer so, wir haben immer so den Gedanken, wenn wir irgendwie etwas akzeptieren, wenn wir eine schlechte Eigenschaft in uns wahrnehmen oder wenn wir merken, okay, irgendetwas ist nicht so, wie wir es haben möchten. Sagen wir jetzt mal die Rastlosigkeit. Dann habe ich das irgendwie zu akzeptieren oder dann bin ich einfach so. Und einfach mal zu sagen, nein, das, das muss gar nicht so sein. Ich kann jeden Tag, kann ich entscheiden, einen weiteren Schritt zu gehen und jeden Tag kann ich entscheiden, inwiefern ich Probleme oder Situationen akzeptieren möchte oder nicht, dass Akzeptanz nichts Finales ist. Mhm. Ähm, das kann unglaublich viel Druck raus, rausnehmen, weil in dem, in dem Zusammenhang kommen wir nicht in diese Problematik, wo wir sagen, ach Mensch, ich war doch jetzt die letzten vier Tage, war ich total bei mir und heute bin ich rastlos, das will ich nicht akzeptieren und dann findet da wieder so eine Kontrabewegung statt, mit der wir uns am Ende des Tages eigentlich nur selbst wehtun. Mhm. Das heißt, würdest du sagen, bei der Akzeptanz
0: geht es darum, erstmal anzuerkennen, es ist jetzt gerade so, wie es ist, in dem mhm. Moment, aber es heißt nicht, dass es so bleiben muss.
1: Genau, absolut. Liebe Nathalie,
0: du hast auch so schön auf deiner Website geschrieben, dass das Leben zu kurz ist, um sich selbst nicht genug zu sein. Wie können wir uns denn selbst genug sein?
1: Ja, das ist ähm, immer wieder eine spannende Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist zu erkennen, dass jeder so ist, wie er ist, richtig ist und dass jeder so, wie er ist und mit dem, was er mitbringt, genug ist. Die Aufgabe ist es, das für sich selbst zu erkennen. Und dafür ist es wichtig, auch wieder sich hinzusetzen und zu verstehen, warum bin ich mir nicht genug? Welche Ängste schlummern dahinter oder welche Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen, die ich gemacht habe, geben mir das Gefühl nicht genug zu sein und sich dann hinzusetzen und sich mal Gedanken darüber zu machen und das kann eine ganz schön dreckige Arbeit sein. Mhm. <lacht> sich da mal hinzusetzen und sich die Schatten anzugucken kann helfen, das aufzulösen, weil im Prinzip viele Leute fragen dann immer so, ja wie bin ich denn genug? Und alles, was ich dann sagen kann ist, es geht gar nicht darum, dass du genug bist, denn du bist ja genug. Es geht nur darum, dass du es erkennst. Also lass uns mal hinsetzen und lass uns mal aufrollen Warum du meinst, nicht genug zu sein. Und tatsächlich ist es so, es kann da zum Beispiel auch super helfen, dass wenn man, wenn man seine Glaubenssätze hat, warum man halt meint, nicht genug zu sein, das einfach mal mit den Liebsten zum Beispiel zu besprechen. Weil ich sag im Großen und Ganzen, diese, diese Aufgabe, dieses, diese Mission, sich selbst genug sein, das ist ein endlos langer Weg, der, wie du eben schon perfekt gesagt hast, nie aufhört. Es wird immer wieder Situationen geben, in denen wir uns klein fühlen. Es wird immer wieder Situationen geben, in denen wir uns schwach fühlen oder nicht ausreichend fühlen. Und das Tolle ist, dass man sich genug sein, dass es wie so ein Muskel ist, den man trainieren kann, mit dem man immer stärkere oder schwerere Gewichte irgendwann heben kann. Und gerade zu Beginn, wenn man sich auf diese Reise begibt, kann es helfen, zum Beispiel auch Menschen einzubinden. Wenn man merkt, boah, ich kann diese Glaubenssätze gar nicht auflösen. Da gibt es spezielle Coaches für. Man kann aber auch zum Beispiel einfach mal die Glaubenssätze aufschreiben und mal zu den Be zur besten Freundin oder zum besten Freund gehen oder zur Mama oder Papa oder wie auch immer und mal sagen, hey, das ist es, was ich über mich denke, können wir da mal drüber reden? Oder siehst du das auch so? Mhm. Und dann wirklich Platz für neue, positive, bestärkende Gedanken zu machen, die uns bestätigen in der Person, die wir sind und mit all unseren Facetten auch bestätigen.
0: Mhm. Das heißt, würdest du sagen, dieses Selbstgenugsein, das ist erstmal zu erkennen, okay, wo kommt das her? Wie kann ich das sozusagen in die Heilung bringen? Und dann auch so liebevoll zu sein, dass es halt wirklich... Ja, dass es halt ein Leben lang dauert, dass wir vielleicht immer näher dahin kommen, aber vermutlich mhm. halt nie genau dort ankommen, um dann zu sagen, ach ja, okay, jetzt bin ich mir selbst genug und jetzt ist alles super. Sondern auch wirklich zu wissen, es wird immer wieder Momente geben und es ist Teil des Lebens, so ja. wie es Sommer und Winter gibt. So gibt es gute Tage, wo ich mich groß fühle. Es wird auch immer Tage geben, wo ich mich klein fühlen werde. Und das ist auch
1: okay. Total, absolut. Und ich glaube, dass dieses Thema genug sein, dass das im Prinzip kein, kein, wie soll ich das sagen, kein eigenständiges Thema ist, dass man so einmal gesolved haben muss, einmal gelöst haben muss, und dann ist alles gut, sondern sich genug sein wird in kleinen Portionen, wird in kleinen Portionen serviert. Und es ist vollkommen okay, wenn ähm, wir erstmal in kleinen Schritten lernen, müssen oder lernen wollen, uns genug zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Seminarangebot habe und ich am Anfang noch Gewissensbisse oder Glaubenssätze habe, die sagen, hey, kannst du nicht, vielleicht ist das Unternehmen zu groß oder es sind zu viele Leute oder was auch immer, dass ich dann mich erstmal hinsetze und für dieses Seminar arbeite und gucke, was sind dann meine Glaubenssätze, wie kann ich das auflösen, wie kann ich mich trotzdem trauen und intuitiv handeln. Und das, weil ich mir in dieser Situation und genug war, heißt das nicht automatisch, dass ich mir, mich jetzt für alles genug fühle. Mhm. Es wird immer wieder, also dieses Gefühl, nicht, ich, nicht genug zu sein, kann immer mal wieder auftauchen. Und wir werden alle immer mal wieder in neue Situationen bekommen, in denen wir kalte Füße bekommen. Bestes Beispiel, wenn man zum Beispiel als Mutter irgendwann sein erstes Kind bekommt. Ich glaube, da ist keiner so, dass man so sagt, ach ich, ich bin die perfekte Mutter, ich werde das sowieso mit links machen. Also ich, Wie gesagt, ich bin noch keine Mutter, ich kann das gar nicht sagen, aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich kalte Füße zu bekommen werde. Und auch das, das sind immer paar Schuhe, in die wir erstmal hineinwachsen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das Ganze nicht als ein Prozess sieht, sondern ein Prozess, der im Prinzip alle weiteren Prozesse begleitet. Mhm.
0: Ja, und dass es auch darum geht, dann immer wieder in das nächste Paar Schuhe reinzuwachsen, weil sonst wird das Leben ja auch fürchterlich langweilig. Oder wenn ich dann irgendwann Voll. sage, jetzt bin ich in den Schuhen und den laufe ich jetzt bis zum Ende.
1: Ja. ja. Vor allen Dingen, wie langweilig wäre das, wenn mhm. alles immer so reibungslos laufen würde, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also die Sache ist, Angst nervt wirklich. Ja. Aber mal ganz ehrlich. Alleine, wie viele, wie, wie schön ist es, dieses, dieser, dieses, dieser Erfolg, durch eine Angst zu gehen, durch ja. eine Unsicherheit zu gehen, Glaubenssätze aufzulösen, an sich zu arbeiten und dann irgendwann in den Spiegel gucken zu können und sagen zu können hey, jetzt gerade, in diesem Moment fühle ich mich wohl. In diesem Moment bin ich glücklich. In diesem Moment komme ich an. In diesem Moment bin ich mir genug. Und das ist doch schon mal Hammer. Mhm.
0: Ja, total. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch in den Spiegel gucken und sagen, okay, ich habe das jetzt durchgezogen, das stärkt ja auch mein Selbstvertrauen. Und so wächst es natürlich schon immer Voll. weiter, Schritt für Schritt, diese Angst irgendwie, ja, die, sich mit der Angst zu konfrontieren und es zu tun. Also jetzt nicht, anstatt zu tun, sondern trotz der Angst halt sozusagen zu tun. Ne? Also nicht davon zu rennen, ja. Nein. Wie machst du das denn, wenn du sagst, ah, du hast jetzt so ein neues Seminar, wie du vorhin schon gemeint hast, und du merkst, ah, du hast so einen inneren Widerstand, nimmst du dir dann immer die Zeit, setzt dich hin und schreibst es so konkret auf oder sprichst du auch mal mit Freunden, teilst deine Gedanken oder hast du einen Coach? Also wie machst du konkret, bearbeitest du sozusagen deine Blockaden oder guckst, wie du dein Selbstvertrauen weiter stärken kannst?
1: Also ich bin ein Mensch, bei allem, was ich mache, immer wenn ich mich unwohl fühle, merke ich, dass ich Dinge in allererster Linie immer zuerst mit mir selbst ausmachen muss. Das heißt, wenn ich wirklich vor einer Entscheidung stehe, die mir sehr, sehr schwer fällt, dann schwinge ich mich meistens aufs Radel und fahre dann ein bisschen in die Natur und brauche auch wirklich, also ich bin zum Beispiel auch ein super visueller Mensch und wenn ich hier, ich sag jetzt mal im Betondschungel in Köln auf meinem Balkon sitze und ich sehe so Haus hinter Haus hinter Haus und ich gucke eigentlich nur so auf diese Wände, dann merke ich auch, dass meine Gedanken mega beschränkt sind. Weißt du, mhm. was ich meine? Dass ja. meine Sicht einfach nicht da ist. Und was ich brauche ist, ich bin im Bergisch Gladbach groß geworden. Ich kenne große, weite Wiesen und Orte, an denen ja ganz, ganz, ganz viel Platz ist. Und wenn ich mich in die Natur begebe und ich stelle mich auf so ein Feld mhm. und ich sehe erst kilometerweit wieder irgendwie was Nächste, dann bin ich in meinen Gedanken meistens viel, viel freier. Und das war zum Beispiel etwas, das habe ich erst so spät erkannt. Ich habe erst so spät erkannt, dass Natur zum Beispiel ein absoluter äh, positiven, super, positiven Effekt auf, meinen, auf meine Gedanken hat. Und das ist immer das Erste, was ich mache. Dann lege ich mir im Prinzip einen Gedankengang zurecht. Und dann ist es meistens immer so, dass ich das mit, meinen, mit äh, meinen Freundinnen oder mit meinem Partner bespreche, mit meiner Familie bespreche und mich einfach mitteile. Weil ich bin immer so ein Mensch, ich muss reden. Also ich schreibe oft Sachen auf, um sie mir sichtbar vor Augen zu machen. Aber reden ist für mich so, deswegen habe ich auch einen Podcast, <lacht> Ähm, reden ist für mich so mein Ding, mein Schlüssel, um gewichtlos zu werden. Mhm. Und das finde ich immer ganz toll. Und wenn ich dann irgendwie so einen Schlachtplan habe oder, ich, wie soll ich das sagen, also ich habe eh sowieso Freunde und Familie, die halt schon ganz gut in den letzten Jahren gelernt haben, auch mit meinem Wandel klarzukommen und mich so als Mensch <lacht> greifen. Weil das, kann, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Wenn man irgendwie lernt, abstrakt zu denken oder wenn man halt auch vor allen Dingen lernt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dann an Glaubenssätzen zu arbeiten und so. Und wenn man dann ein Umfeld hat, dass das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann, dann sollte man sich natürlich überlegen, ob das die Menschen sind, mit denen du jetzt gerade in den Austausch gehst. Mhm. Weil das auch kontraproduktiv werden kann. Aber das, das ist eine Frage, die man sich ganz intuitiv für sich stellen muss. Welche Menschen, von welchen Menschen brauche ich gerade die Meinung? Welche Menschen habe ich unglaublich lieb, aber ich brauche gerade nicht deren Meinung? Mhm. Und dann halte ich das meistens irgendwie nochmal fest, packe es entweder auf mein Vision Board oder packe es irgendwie ja, auf, ein, auf eine Übersicht, damit ich, damit ich das vor Augen habe. Und dann, dann fühle ich mich auch meistens schon so, als wäre ich viel klarer. Mhm.
0: Danke. Danke fürs Teilen. Da waren jetzt echt ganz viele ja, praktische Tipps dabei. Ich finde es immer so schön, mit Leuten darüber zu sprechen, aber dann auch wirklich zu sagen, okay, was machst du denn jetzt konkret und was können mhm. die Zuhörer konkret machen, also was sie dann auch wirklich umsetzen können, ne? weil irgendwie so, ja, in unserer Ideenwelt ist ja immer viel möglich, aber dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus in die Natur, ich mache einen Spaziergang, ich nehme mir mein Notizbuch zur Hand und ich schreibe mal auf, was meine Gedanken sind und bringe es damit sozusagen auf Papier und in die Sichtbarkeit, ja. das ist echt mega hilfreich, vielen Dank. Du sprichst ja immer ganz oft auch über dein Warum. Mhm. Was rätst du den Menschen, die sagen ja, ich kenne mein Warum nicht? Also wie finde ich das dann überhaupt?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man ein Warum, also dass jeder irgendwie ein Warum tatsächlich schon mit sich trägt. Also ich glaube, dass je besser wir darin werden, auf unser Bauchgefühl zu hören und je besser wir darin oder je mehr wir es üben, wirklich auf auf uns selbst zu hören, umso spontan und intuitiver kommt eben dieses Warum auch raus. Und ein, eine Frage, die dich zum Beispiel leiten kann, ist, wenn du auch etwas, wenn du dich zum Beispiel fragst, was würde ich machen, auch wenn, also wenn, es, wenn es kein Geld geben würde, wenn es kein, keine Anforderungen geben würde, die du meinst zu haben. Was würde ich dann machen mit meiner freien Zeit? Was leitet mich? Was macht mich glücklich? Und dann kommt meistens irgendetwas raus, zum Beispiel wie, ich würde ganz viel Zeit mit Menschen verbringen oder ich würde ganz viel Zeit mit Tieren verbringen oder ich würde meinen eigenen Gartenhof aufmachen oder was auch immer. Ich habe schon so, so schöne Sachen gehört. Und wenn du dich dann fragst, warum, dann kann das helfen. Dann kann das helfen, wenn du im Prinzip diese ganzen Variablen, die oft mit Glaubenssätzen verknüpft sind und ich sage jetzt mal Geld zum Beispiel, ist bei ganz vielen von uns super behaftet mit Glaubenssätzen. Du musst eine bestimmte Summe an Geld haben, um glücklich zu sein, du darfst nicht zu viel Geld haben, weil sonst bist du abgehoben, alles mögliche. Wenn du mal diese Faktoren rausnimmst, Geld rausnimmst, wenn du mal sowas rausnimmst wie traditionelle Konventionen, also im Sinne von heiraten, Kinder bekommen, einen guten Job haben, alles mögliche, wenn du das rausnimmst. wenn dein Tag wenn im Prinzip alles leer wäre, was würdest du machen? Mhm. Würdest du reisen, würdest du dich mit Menschen treffen? Würdest du was schreiben? Würdest du einen Podcast aufnehmen? Würdest du, was, was würdest du machen und warum? Mhm. Und dann dieses Warum zu beantworten, ist oft um einiges einfacher. Mhm. Ach du her, das
0: ist auch wieder so ein Entlanghangen an der, an der Liane, die von oben hängt, ja. oder?
1: Genau, absolut. Schön.
0: Ja, erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön für all die tollen Antworten und für die ganzen Impulse. Ich stelle ja mein Interview gestern am Ende immer vier Fragen. Und die erste Frage ist, was sind denn deine persönlichen drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Spannend.
1: Ich glaube, das erste große Learning ist, man kann weder Heilung noch Wachstum erzwingen. Mhm. Es gibt keinen kein Brandbeschleuniger dafür, sage ich mal. Es gibt kein Beschleuniger, es gibt kein, kein Dünger dafür, der dafür sorgt, dass du morgen gesund bist, dass du morgen erfüllt bist, dass du morgen glücklich bist. Und aus diesem aus diesem Learning resultiert eben auch, dass ich, dass man keinen Timer nach Heilung stellt. Man stellt keinen Timer nach Timer nach nach Wachstum. Ähm, organisches Wachstum, organische Heilung, sich Zeit geben dem Prozess vertrauen. Das ist so ganz zusammengefasst das, was ich mit dieser ersten Aussage meine. Man kann keine Heilung erzwingen. Mhm. Ich glaube, mein zweites Learning ist, überrecherchiere nicht. <lacht> also im Sinne von, das kennt wahrscheinlich jeder, der sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Und du wählst so die Bücher, die dir alle versprechen, glücklich zu werden. Und dann steht da noch ein Buch und das sagt dir, so wirst du noch finanziell unabhängig. Und dann hier, so wirst du nie wieder chronische Schmerzen haben. Und du liest diese Bücher und du denkst dir am Ende so, boah, das ist so viel Input. Ich habe die Bücher jetzt gelesen, jetzt, muss ich, jetzt müssen sich Dinge verändern. Aber eigentlich hast du hast du diese Bücher gelesen, aber hast nichts davon umgesetzt und mhm. hast nicht sacken lassen und also dieses Über, überlernen zu sehr wachsen wollen und deswegen alles irgendwie konsumieren ist ein absolutes war ein absoluter Fehltritt bei mir und mein drittgrößtes Learning war Hilfe kann, Wunder bewirken und Hilfe anzunehmen kann, Wunder bewirken. Und nach Hilfe zu fragen, also erstmal sich zu erlauben, nach Hilfe zu fragen. Das ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall ähm, psychologische Hilfe nach diesem, nach diesem Schlaganfall. Sich mal mit Menschen hinzusetzen und dann nicht immer zu sagen, ach, ich muss das aber alles jetzt alleine hinbekommen, sondern einfach mal wirklich Hilfe anzunehmen. Oder ich habe letztes Jahr zum Beispiel einen MBSR-Kurs gemacht, also ähm, Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs, mhm. ähm, in dem ich noch mal gelernt habe, wirklich ähm, mit Achtsamkeit Stress zu reduzieren, Atemübungen zu machen, zu meditieren. Und auch diesen, diesen Punkt, ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele YouTube-Möglichkeiten, Podcast-Möglichkeiten. Aber indem ich noch mal zu, diesem, zu meinem Trainer gegangen bin und dann wirklich gesagt habe, hey, ich bin Natalie, ich habe das und das Problem, ich würde das gern von dir lernen, kann ich deine Hilfe haben? War das unglaublich befreiend und auch in Alltagssituationen immer wieder, wenn ich merke, mir ist irgendwas zu viel, einfach mal nach Hilfe zu fragen. Wir müssen nicht mal perfekt sein, wir müssen nicht mal alles alleine auf die Reihe bekommen und äh, das hat mir unglaublich geholfen in der Heilung. Mhm.
0: Dankeschön, das sind auf jeden Fall drei ganz inspirierende Learnings und mir ist gerade auch noch dazu eingefallen, ähm, wer schlecht ist im Empfangen, der nimmt dem anderen die Freude am Geben. Ach, schön. Ja, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, crazy. Das ist ja auch noch voll gemein, wenn man nicht gut Hilfe annehmen kann dem anderen <lacht>
1: gegenüber. So, ja, ne? true, true. Das ja. stimmt.
0: Okay, die zweite Frage lautet, was bedeutet für dich Heilung?
1: Ähm, ich würde sagen, Liebe, Vertrauen und Akzeptanz sich selbst gegenüber. In jeder Facette des Seins. Heilung bedeutet für mich, sich auch in den dunklen Momenten, in denen es eben nicht funktioniert, in denen unser Körper nicht funktioniert, in, unserem, in dem unsere Seele nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, oder wie wir meinen, sie sollte funktionieren, mhm. uns lieben lernen und uns akzeptieren lernen. Und das ist wieder genau das, was ich vorher gesagt habe, zumindest Tag für Tag akzeptieren zu lernen und mhm. zu vertrauen und ja, dabei, dabei jede Facette von sich selbst irgendwie, jeder Facette von sich selbst auch zuzuhören, den Gefühlen zuzuhören, den Symptomen zuzuhören. Und, ähm, ja, sich im, und das, das resultiert immer alles im Endeffekt in Liebe. Mhm. Weil das, was wir lieben, das, auf das achten wir. Das, was wir lieben, auf das hören wir. Wenn man sich jetzt mal einen Menschen vorstellt, zum Beispiel, den wir lieben, wir hören auf den, wir hören ihm zu, wenn er was sagt, wir hören ihm zu, wenn er Probleme äußert, wir helfen ihm, wir akzeptieren ihn in unseren schlechten, in seinen schlechten Momenten und genau das ist es eben auch, was, man, was wir uns selbst gegenüber brauchen, um zu heilen, meiner Meinung nach.
0: Hm. So schön. Ich bin voll bei <lacht> dir. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Boah.
1: Uiuiui. <lacht> wow, das natürlich, ich glaube, ich würde einfach gerne jeden Menschen auf der Welt, also es klingt ja so manipulativ, als würde ich jeden Menschen gerne er, verändern, aber ich würde gerne jedem Menschen auf der Welt das Geschenk von Empathie geben.
0: Mhm.
1: Und von, also Dinge ganzheitlich zu sehen. Jeden Menschen ganzheitlich sehen zu können, weil ich glaube, dass das dafür sorgen würde und vor allen Dingen auch sich selbst ganzheitlich zu sehen, das gehört nämlich dazu. <lacht> Denn wenn, wenn wir alle einfach Dinge ganzheitlich sehen könnten, dann würden wir nicht einfach irgendjemanden auf der Straße anmotzen, weil er uns gerade im Weg steht oder weil er vielleicht gerade nicht so antworten kann, wie er möchte. Ich glaube, es gäbe viel weniger Hass, es gäbe viel weniger Krieg und das finde ich schön. Was meinst du genau mit ganzheitlich? Also im Sinne von, es ist immer super einfach, jemanden gerade irgendwie anzupfeifen oder blöd, blöd runterzumachen, weil die Person vielleicht merkwürdig handelt, weil die Person vielleicht gerade verletzend handelt. Aber was dahinter steht, dass da ganz oft selbst Schmerz hintersteht, dass da ganz oft selbst irgendeine schlimme Erfahrung steht, die das Ganze vielleicht nicht rechtfertigt, aber das Ganze vielleicht irgendwie erklärt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir die Person immer als Ganzes sehen würden, und im Prinzip auch so ein bisschen Wissen, ein Gespür dafür hätten, was diese Person alles schon durchgemacht hat, dann würden wir, glaube ich, weniger radikal und böse miteinander umgehen.
0: Mhm. Ja, total schön. Ja, und es hängt ja auch alles mit einem zusammen. Ne? Was hatte die Person für einen Tag? Voll. Ähm, wie ist sie grundsätzlich drauf? Was ist der vorher passiert? Das wissen wir alles nicht. Das ist ja immer nur eine Momentanaufnahme. Ne? Und dann verurteilen ja. wir und gehen sozusagen in den Gegenangriff. Okay, was
1: oder wo ist denn deine persönliche heile Welt? Meine, also wenn wir das als, als einen Ort fassen, <lacht> zusammenfassen, ist meine heile Welt tatsächlich bei mir in der Heimat in Bergischner Kirchen. Und da, ich bin da neben einem ganz, ganz großen grünen Feld groß geworden. Also das ist das so ein kleiner, kleiner Wald und bin da immer früher, als mein Hund noch gelebt hat, bin ich jeden Tag zweimal diese Strecke gegangen. Und man kann sich oben so auf den Hügel stellen und kann im Prinzip bis nach Köln gucken. Und es ist so wunder, wunderschön. Und das ist meine, meine heile Welt als Ort wirklich. Und meine emotionale heile Welt ist, glaube ich, einfach in Gedanken bei den Leuten, die ich liebe. Also ich merke das ganz oft, dass wenn ich irgendwie unsicher bin, wenn ich Angst habe, ich hatte zum Beispiel die Situation, wo ich ähm, letztes Jahr im Flug im Flugzeug war und es gab totale Turbulenzen und ich habe irgendwie schnell irgendwie versucht, mich gedanklich runterzuholen und ich weiß, dass ich dann an meine Familie denke, ich weiß dann, dass ich an, an den Schutz und an die Liebe denke, die meine Familie oder meine Freunde immer mir immer mitgeben und ähm, das ist für mich meine emotionale heile Welt hm, total schön da würde sich
0: jetzt Mama und Papa und alle glaube ich total freuen <lacht> wenn sie das hören okay ähm, wie erreichen dich denn die Menschen am besten beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit um mit dir in Kontakt zu treten
1: die einfachste Möglichkeit um mit mir richtig in Kontakt zu treten ähm, ist tatsächlich Instagram da erreichte ihr mich unter Natalie mit TH und IE Unterstrich MK Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben, das ist die info at natalie und es gibt eben meine Website, die ist auch einfach wwwnatalie magnerde und wer den Podcast hören möchte, weil er sich auch immer rastlos fühlt, kann gerne bei iTunes und Spotify äh, oder wo auch immer du deine Podcasts am liebsten hörst, reinhören ähm, unter rastlos, einfach rastlos, dein Podcast für Entschleunigung und mehr Selbstvertrauen. Genau. Ja,
0: danke erstmal dafür. Du gibst ja auch ganz tolle Seminare, ne, in Unternehmen und auch für Schulen hast du erzählt, ne? Genau. Willst du dazu noch kurz was sagen,
1: falls das jemand interessiert vielleicht? Ja, ich finde es immer ganz spannend. Mir schreiben immer ganz gerne Lehrer, die irgendwie auf diesen Podcast aufmerksam werden oder eben Eltern. Ähm, sollte es so sein, dass ihr euch vor allen Dingen, also ich bin überwiegend in Schulen tätig, für eure Schule oder auch Schüler, für eure Schule so ein Seminar wünscht. Es gibt einmal das Seminar Generation Rastlos, wo es um genau diese Themen geht. Auch zu lernen, sich im Schulalltag genug zu werden. Und dann gibt es das Seminar Social Media, das Netz und ich, wo es ein bisschen darum geht, ähm, ja, die Thematik von Selbstzweifeln im Netz Netz und mentale Gesundheit im Netz zu tackeln. Und wenn das was für euch ist, dann könnt ihr gerne auf die Website gehen und euch das mal durchlesen und mir natürlich schreiben. Ich freue mich immer, neue Menschen kennenzulernen und mit ganz, ganz vielen neuen, tollen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Nathalie. Ich ähm, habe mich heute sehr gefreut, mit so einer jungen, wunderbaren und ja, so inspirierenden Frau sprechen zu können. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte teilt ihn und ähm, ja hinterlasst eine Rezension bei iTunes, dass sie noch mehr Menschen finden und ich sage schon mal danke und übergebe die letzten Worte an dich.
1: Ich sage vielen, 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 vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Annalena. Es war mir ein Fest, es war sehr, 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 sehr schön und ich hoffe, ich konnte irgendwas dazu beitragen, dass sich hier die Zuhörer und Zuhörerinnen zukünftig ein bisschen weniger rastlos fühlen. Glaubt an euch, vertraut euch, seid euch genug und passt auf euch auf, vor allem auch gesundheitlich, wenn die Rastlosigkeit wieder an die Tür klopft und ja, euch unruhig macht.
0: Dankeschön, tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst